0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Inden jeg blev forældre, så havde jeg en meget romantisk idé om, hvordan et familiemåltid det skulle se ud. Der skulle sidde to børn pænt på deres numse ved bordet, en hyggelig familiesnak om alles dag, og så en lækkert hjemmelavet måltid fyldt med grøntsager. Realiteten den er bare en anden, når det kommer til stykket. Det er alt andet end hygge og idyl, skal jeg at sige. Og jeg skal hele tiden minde ungerne om, at de skal spise op, at de nægter at smage på grøntsagerne. Og indimellem så ender det hjemladede måltid, der også på gulv og vægge i stedet for nede i deres maver. Men en ny bog skal forsøge at hjælpe os børnefamilier med mere uh, sunde og rolige madvaner. Og det er en redningskrans, jeg i den grad takker jer til. Morten Elsøe, velkommen til Aftenklubben. Mange tak. Du er uh, kanttjent i ernæring, og uh, sammen med uh, Anne Gormand, så er du uh, vært på podcasten Detox, din hjerne. Og nu har jeg altså sammen udgivet den her bog, som hedder Madro. Tillykke med udgivelsen. Tak skal du have. Du er selv far til en treårig uh, og en femårig. Kan du genkende scenariet om middagsmåltidet, som jeg beskrev før?
1: Jeg kan i hvert fald genkende noget af det, og forskellige familier har jo forskellige problemer, som fylder mere eller mindre. Det, som var vores største problem, det var egentlig vores ældste datter, som ikke rigtig havde lyst til at spise, når aftensmaden kom på bordet. Det var der, hvor de fleste konflikter var hos os, men vi har jo hørt om og kender til alle de konflikter, der ellers opstår på det tidspunkt, hvor der ligesom er en modstand mellem børn og voksne, der har forskellige ambitioner for, hvad der skal ske, når man sætter sig på bordet.
0: Og hvad er, problemet? Altså, hvad er problemet med den madstruktur og tilgang til, til maden, som rigtig mange børnefamilier har i dag?
1: Jamen altså, vi har jo taget en del med os, sådan ureflekteret fra vores egne forældre, på trods af, at vi egentlig har bemærket, at det nok ikke rigtig har virket for vores egne spisedaner, men i, 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 efter sådan den bedste evne og med rigtig gode hensigter, så vil vi jo gerne have vores børn til både at spise sundt, men også at spise, når vi andre spiser, fordi det er rigtig rart, at man kan sidde ned og gøre det. Men det får os rigtig ofte til at presse vores børn til at spise, til at vi overvåger, hvad de spiser, til at vi fortæller dem, hvad de skal spise. Og det skaber en kæmpestor modstand, ligesom det naturligt vi vil gøre for alle os andre, hvis der er nogen, der prøver at bestemme over os, også i den situation.
0: Altså, ja, I uh, bruger titlen Madro, hvilket jeg synes uh, i sig selv er enormt tiltalende, fordi det uh, ender med alt andet madro hjemme hos os, som du kan høre i scenariet, jeg beskrev her. Altså, det, det bliver stressende frem for hyggeligt. Hvilken betydning har madroen for uh, børns spisevaner på, uh, på kort og på lang sigt?
1: Jamen, det har den effekt, at, at i og med, at man presser for eksempel til at spise grøntsager, men så vil barnet i uh, udviklingen større modstand mod at spise grøntsager. Når vi i tale sætter grøntsager som sundt eller belønner for at spise grøntsager med noget, med noget sødt eller is eller stik efter aftensmad, så fortæller vi også, at grøntsager er ikke noget, der er lækkert at spise i sig selv. Det er noget, man skal tvinge sig selv til for at opnå noget andet. Så konsekvenserne er jo ikke alene, at for det første så virker det ikke, at det skaber en masse konflikter, som er fuldstændig unødvendige. Men det betyder også, at vi faktisk opnår det modsatte af, hvad vi gerne vil. Vi får grøntsager til at blive noget, som barn ikke har lyst til, heller ikke når de bliver voksne og vi får kage og slik, og hvad vi ellers kommer til at belønne med, i hvert fald hvis vi gør det, til at komme endnu højere op, og sådan en mental pittestal over, hvor fantastisk fødevare kan være.
0: Så hvad skal vi gøre i stedet?
1: Jamen vi skal jo næsten vende det hele på hovedet, som, 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 som måske allerede fremgår af det. En af måderne at vende det på hovedet på, det er at sige, at vi skal aldrig tale om fødevare som sunde og usunde, hvor vi altid i virkeligheden taler de usunde fødevarer op ved at kalde dem usunde, og vi taler de sunde fødevare ned ved at kalde dem sunde, fordi de altså igen tjener andet formål så skal vi øh, lege med maden. Vi skal skabe god stemning ved middagsbordet, måske i som det allerførste. Det skal være ambition for os forældre, at øh, når vi sætter os om aftenen, så er det ikke for at få børnene til at spise, så er det for at få en hyggelig tid sammen. Fordi det øh, sætter man sig ned med ambitionen om, at de skal spise en bestemt mængde eller en bestemt fødevare, men så overvåger vi den hele tiden, og det er ikke rart at blive overvåget. Så vi skal vide, at vores ansvar slutter, når vi har serveret maden på bordet, og børnenes ansvar starter der, hvor de har ansvar for, hvor meget de spiser, hvad de spiser, og i hvilken rækkefølge de spiser. Det er den første del. Og når vi så går i gang med at spise, og hvis vi så har en fornemmelse af, at de kunne godt spise noget mere, eller vi gad godt, at de spiste grøntsager, det er jo en super fin ambition at have som forældre at give dem nogle sunde spisevaner fremover. Så må vi forstår, at den måde børn de bliver trygge ved sådan nogle ting, det er ved at lege med det. Det er den måde, børn lærer, det er den måde, de får madmod på. Så vi skal lege med især de ting, som de børn vil typisk ikke har lyst til at spise, dem går vi i gang med at lege med. vi skal ikke give slip på målet om, at de skal ende med at spise det som et produkt og lejen, og så ellers bare gå ind i lejen selv.
0: Så børn skal lege med maden, de skal selv øh, tage ansvar for, hvor meget de vil spise, i hvilken rækkefølge de vil spise det. Altså, og der er det jo nok, at som de fleste andre forældre tænker, jamen hvis jeg giver mine børn lov til at vælge selv, så spiser de kun al den hvide paste, og så lader de bare brokkolinen stå.
1: Ja, og, og det er heldigvis øh, ikke det, der sker typisk, når vi ikke presser vores børn til at spise grøntsagerne. Det kan godt være det, der bliver valgt, hvis det er det eneste børn, de er trygge ved. Og der er det så vores opgave ikke at presse dem til at spise noget andet, men at gøre dem trygge ved at spise noget andet. Og det handler for mange børn også om, at starten er bare at få lov til at lege med det, og få lov til at have det i hænderne, og få lov til at dufte til det. Derudover så kan vi også gøre meget forskelligt med grøntsager. De behøver ikke kun at blive serveret på en måde. Det kan være, at vi tror, at grøntsager det er sådan noget, man skal koge og koge igen og så er det den måde, man spiser det. Vores børn kan rigtig godt lide rå grøntsager. De kan også godt lide grøntsager, der er stik i smør, og man kan også give dem noget, noget kærlighed, ligesom man gør med alle mulige andre ingredienser og ting, og sager man putter på bordet.
0: Og hvor lang tid tager det? Altså, jeg forestiller mig, at det er en proces, at man i hvert fald ikke skal give op lige med det samme, men måske lige væbne sig lidt med, med tålmodighed som forældre.
1: Det er en helt rigtig forestilling. Jeg tror, der, der er især to ord, som går igen i, i, i madrobogen. Det er tålmodighed og tillid. Tillid til, at børnene nok skal lære at spise de forskellige ting, hvis vi er tålmodige blandt andet. Også tillid til, at de kan styre, hvor meget mad, de har brug for på forskellige tidspunkter. Det er ikke vores opgave at vurdere, hvad de har brug for. Vi kan ikke vide, hvad deres maver har brug for lige nu. Vi ved ikke, hvor meget de har spist i løbet af dagen rigtig ofte. Men jo, tålmodighed skal der til. Og det skal der også. Vi skal forstå, at vores egne og især vores børns smagsløj og smagspræferencer, det er noget, der udvikles. Det er ikke statisk. Så den her idé om, at der er noget, man ikke kan lide, at man har sådan en fastlåst idé om kræsenhed, den skal vi væk fra. Det er en af de fælder, man kan falde i, når man, når man tænker, at når, man, når et barn siger, at de kan ikke lide det her, så kommer de aldrig til at kunne lide det og så giver de op. Mm. Så en af de ting, man kan gøre, det er bare at blive ved med at servere det. Og servere er ikke det samme som anden, at sige, nu skal du spise det. Men simpelthen, det er bare en del af aftensmenuen. Det er simpelthen noget, der kommer på bordet rigtig, rigtig ofte. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det nysgerrige nok til at øjevende. Og på et tidspunkt bliver det nysgerrige nok til måske at tage en lille bid af det. Og på et tidspunkt senere hen, jamen, så har de lyst til at spise noget af det. Det kan tage to forsøg, og det kan tage 200 forsøg. Men heldigvis behøver vi ikke presse under magen, så det er ikke forbundet med med stress og ubehag og konflikt.
0: Jeg skal være ærlig indrømme, at jeg tit har, har kørt den der strategi med, at de simpelthen skal øh, smage på det, øh, inden de kan beslutte, om de kan lide det eller ej. Øh, er, det, er det en helt gal tilgang?
1: Nej, altså man kan godt sige, at du ved ikke, om du kan lide det, før du har smagt det. Mm. Det er jo sandt.
0: Mm. Men
1: at komme med en ordre, som at sige, at du skal smage på det, så er du i gang med at træde, træde, lidt, ovenpå, træde lidt på den person, der sidder overfor, uanset om det er vi der har et barn eller en virksomhed blandt andet. Altså at tvinge nogen til at putte noget i munnen, de ikke har lyst til at putte i munnen. det skal vi holde os bare helt generelt.
0: Så hvis jeg har stået i køkkenet, øh, bakset med en øh, lækker hjemmelavet linsesuppe, og det er alt, hvad der er på menuen i dag, den bliver serveret. Min øh, treårige datter, hun siger, øh, ellers tak, det kan jeg ikke lide. Hvordan skal jeg så forholde mig? Skal jeg tilbyde hende et alternativ?
1: I den situation vil det være rigtig fint. En af de ting, som vi siger som en god mellemvej, det er, at man kan godt servere lidt forskelligt generelt på bordet. Og der, øh, der er så den, den, den regel, der kan være god at følge, hvis man skal udvide repertoireet og skal prøve noget nyt, det er, at der altid på bordet er en ting, minimum en ting, som man ved, ens barn kan lide. Mm. Så er der noget trygt ved det, og så kan de udvide deres præferencer lige så langsomt. Men altså ved en ret, de aldrig har hørt om eller set før, som de ikke ved, der består af, og som har en anden konsistens, en anden duft og en anden temperatur, det er et alt for stort skridt for de fleste mennesker. Så det vil, være, det vil ikke være den, man vil nok gå en simplere vej, eller en mere en gradvis vej hen imod at lære noget nyt at spise. Lad os spise noget nyt.
0: En af de andre budskaber i bogen, det er det her med, at forældrene måske i virkeligheden bør droppe fredagsslik-konceptet, og måske bare fordele de søde sager ud over hele ugen. Men vil børnene så ikke bare tage det som en selvfølge, at de skal have slik hver dag?
1: Der er noget positivt ved at have det som selvfølge, og det mener jeg. med det mener jeg, at når man ved, at man kan få slik altid, så har man aldrig ideen om, at når det nu endelig er her, så skal jeg spise det hele. Når vi kigger på vores voksne klienter, som både Anna og jeg har haft rigtig mange af, så ved vi netop, at den her følelse af, at det her det kan jeg ikke få igen, jeg må kun få det i aften, og i morgen må jeg ikke, det får folk til at gå i gang med at spise slik, nogle gange uden de reelt har lyst, men bare fordi nu er det det tidspunkt, hvor jeg giver mig selv lov, og så stopper det ikke, for alt slikket er væk, fordi det skal jo ikke være der i morgen, for der må de jo ikke spise slik. Så hele den effekt skal vi væk fra, hele den her forbuds- og knaphedseffekt. Og der giver det god mening, at det er en selvfølge, at slik det kan man få på bestemte tidspunkter. Så er der en meget vigtig tilføjelse dertil. Det er, som jeg talte om før, omkring forældrenes ansvar så er det også vores ansvar, at der er en anden form for struktur på måltiderne dagligt. Så man ikke bare går og, og siger ja, okay, eller skal svare nej til forskellige ting i løbet af dagen. Mm. Fordi børnene lige pludselig har lyst til at underholde sig selv Men noget mad, som ligesom vi andre også har lært at gøre. For mad er på den måde ikke i sig selv underholdning. kan godt være sensmål for noget hygge. Så når mine børn de siger, jeg vil gerne have noget slik eller noget is, jamen hvis det passer med, at vi skal til at have et mellemmåltid, så kan jeg godt tænke på, at det er det, vi får. Men hvis det er imellem måltider, Altså, det er bare som snack, så siger, jeg, så siger jeg nej. Men ikke fordi det er slik, men fordi der snart er et måltid. Og en af de vigtigste ting at sørge for, hvis man gerne vil have gode spiseoplevelser med sine børn, det er, at børnene rent faktisk er sultne, når man sætter sig til bordet.
0: Og jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange børnefamilier, som har sådan en øh, struktur, der hedder, at man spiser aftensmad kl. 17.30. Øh, er det smart at have sådan en fast spisetidspunkt, eller skal man så hellere fornemme, hvornår øh, børnet er sulten?
1: Det er nok lidt en man skal Det er rigtig godt at have et fast spisetidspunkt, men hvis barnet konsekvent ikke spiser på det tidspunkt, så er det, fordi barnet ikke er sulten på det tidspunkt. Og så skal I lave noget om. Enten så er det, fordi man får en snack, når man kommer hjem, og vi synes bare, det er et mellemmåltid eller en lille snack. Men for barnet kan det faktisk være, at det er noget, der holder dem med det i tre timer. Og så er de ikke sulten når de sætter sig til bordet. Og så kan man blive ved med at presse, at man kan have så mange konflikter. hvis barnet ikke er sulten, så vil det ikke spise det. Og hvis man prøver at introducere nye fødevare til et barn, som ikke er sulten, så vil de have den fødevare. Så struktur kan være godt, men man skal samtidig være fleksibel nok til at sige, at hvis barnet overhovedet ikke har lyst til at spise noget af det, og det synes bare alt, som dårligt, det de kan ikke lide det her, så er der nok noget galt med den struktur.
0: Hvad, hvad håber I, at den her bog den kan være med til at gøre for, for børns madvaner, men også for, for hele familien rundt om, om middagsbordet?
1: Altså, jeg håber netop, at det starter med Det er det, vi har fået tilbagemeldinger også indtil videre det er, at det starter med, at stemningen ved middagsbordet rigtig, rigtig hurtigt, så snart man tager bogen øh, tilgang til sig, øh, bliver en helt, helt anden. Går sådan fra, fra hvad vi har kaldt for ragnarok øh, til at som jeg synes beskriver det rigtig fint, fordi det kan være lidt som en krigszone, øh, når, man, når man kæmper sådan om at få sit børn, børn til at spise eller spise noget bestemt. Og det kan være rigtig, rigtig rart imod sig i den anden ende af spektret, når man giver skært på det og begynder at, at se det som, som, som en hyggestund øh, sammen med sine børn så har vi jo så den ambition for børnene også, at de udvikler et helt andet forhold til mad, end rigtig mange fra vores egen generation har, hvor man har sådan et, en, en opdeling af fødevarer, sund og usund, og man har et meget anstrengt forhold til begge dele faktisk, hvor man synes, man er at grønt, det er sådan, at man bør spise, og, og, og slik og kage, det er sådan, at man, man bør undgå at spise, hvilket gør, at rigtig mange mennesker går rundt konstant og har, har lyst til alt det, som man ikke bør spise, og egentlig ser det andet som noget, sådan et pligt, spisning, som, som ikke smager godt, men man som kun gør for at være sund. Hvis vi skal have gode og sunde spisebaner og sundt forhold til mad, så er det der, hvor man faktisk har lyst til at spise alle de ting, som normalt kategoriseres som sundt, og hvor man også har et forhold til slik, søde sager kage, hvor man vælger det til. Øh, at den, øh, man vælger det kun til, hvis det er en god kvalitet, hvis det er noget, man virkelig har lyst til, så stopper man igen, når lysten den er faldet, i stedet for når der er
0: Jeg glæder mig i den grad til at få ændret øh, Ravnerok rundt om sporet til øh, Råhygge. Morten Elsø, forfatter til bogen Mad ro, du skal have. Tusind tak, fordi at du ville være med mig her til aften. Selv Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.